0: Mit KI wird die Abschaffung von solchen end of pipe prüfungen also ganz am Ende summativ zu sagen, Diana, hast du das verstanden, ja oder nein? Das ist vorbei jetzt. Das kann man nicht aufrechterhalten. Das ist ein Moment von Digitalisierung. Sozusagen So einfach war es noch nie wie heute. Dieses Land muss begreifen. Dieses Tool geht nicht mehr weg.
1: Kreide KI Klartext. Der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Mengel.
2: Ja, herzlich willkommen zur ersten Episode. Gerd, ich freue mich, dass es jetzt endlich losgeht. Genau, bevor wir starten, wollen wir uns einmal kurz vorstellen, wer wir sind und was wir machen. Gerd, startet du doch gerne mal.
1: Kreide, KI, Klartext und mein Part ist hier ein bisschen so äh, der Kreide-Part. Also ich komme nämlich aus dem Bereich Schule. Mein Name ist Gerd Mengel, ich bin in Rostock Schulleiter und mache seit einigen, ja, seit der Pandemie eigentlich auch Podcast in meiner Freizeit. Und so sind, haben wir uns auch zusammengefunden, denn ich habe dich vor einiger Zeit interviewt zum Thema KI und seitdem sind wir im engeren Austausch, haben auch schon verschiedene Sachen bei uns in der Schule getestet, zum Beispiel im Rahmen von Wir für Schule ein Hackathon, da waren Kolleginnen von dir, von Frobitz bei uns und haben mit den Schülerinnen und Schülern einen dreitägigen KI-Workshop gemacht.
2: Mein Name ist Diana Knode. Dann übernehme ich hier den Podcast ein bisschen mehr den KI-Part, wobei der natürlich bei dir auch eine große Rolle spielt. Aber ich bin von Haus aus studierte Informatikerin mit Schwerpunkt Pädagogische Psychologie und habe ähm, Vorbits mitgegründet, bin also quasi in diesem edtech bereich unterwegs und versuche eben immer, wie man Technologie und Bildung zusammenbringen kann, um da einfach einen Beitrag zu leisten für innovativere Schulen und, und Bildung sozusagen. Genau. Und wie gesagt, ich freue mich total, jetzt hier auch als Host mit dabei zu sein. Ich war schon viel als Gästin in den Podcast und jetzt zum ersten Mal mit als Host. Und ähm, genau, worum soll es gehen in unserem Podcast? Nochmal ganz kurz und knapp. Uns ist es wichtig, hier das Thema KI ähm, aufzuzeigen, drüber zu sprechen, einen Raum zu schaffen, Fragen zu beantworten, immer mit dem Ziel aufzuklären.
1: Wir wollen natürlich auch die Politik wachrütteln. Bitte nehmt das Thema KI jetzt so ernst. Es wird die Schule verändern. Es wird unser ganzes traditionelles Verständnis von Schule verändert sich. Bitte nehmt die Bedenken und der Lehrerinnen und Lehrer ernst, gestaltet oder unterstützt die Schulen so stark, dass sie die Schülerinnen und Schüler für die Zukunft vorbereiten können. Und da ist das Thema KI gerade so ein Thema, was natürlich sehr, sehr, sehr viele in Schule umtreibt, eigentlich alle, da wollen wir einfach unterstützen. Für unsere Rollen so ein bisschen ist es so, ich benutze mal das, das Bild des Zweierbobs. Wir sind unterwegs sozusagen in diesem Tunnelsystem, diesen Eiskanal mit ordentlicher Geschwindigkeit und du sitzt eben am Steuer. Ich bin so ein bisschen Anschieber, aber eben auch Bremser weil damit wir nicht der Kurve kommen und habe vielleicht auch also diese schulische Perspektive und du bringst eben nochmal diese KI-Perspektive ein. Und da sind wir im Wechsel, nicht nur wir beide hier, sondern wir haben eben auch Gäste.
2: Genau, und da freue ich mich ganz besonders drauf, zum einen lernen wir natürlich sehr viel, indem wir lesen, indem wir uns mit dem Thema beschäftigen, indem wir ausprobieren. Diese quasi unsere Lernreise wollen wir hier auch teilen. Aber wir lernen auch von den Gästen und Gästinnen, die wir immer wieder einladen. Und ähm, wir haben heute auch so einen ganz besonderen Gast. Ich will es noch nicht verraten, der wird gleich nochmal von Gerd anmoderiert. Aber genau, darum soll es eben gehen. Und ich glaube, das ganz Wichtige ist wirklich dieser Brückenschlag zwischen Schule und äh, innovativen KI-Ideen oder auch Produkten. Das können wir, glaube ich, durch unsere beiden Rollen, Gerd in der Schule, ich in einem EdTech, hier hoffentlich ganz gut rüberbringen. Genau, So viel zu den Zielen. Und dann wollen wir einmal ganz kurz starten, was beschäftigt uns gerade so in dem KI-Bereich. Und Gerd, wir waren ja beide vor ein, zwei Wochen in Bielefeld auf dem Attack Next Summit und da hat sich ja auch ganz viel um das Thema KI gedreht. Kurz und knackig, was waren deine Learnings von diesem Summit?
1: Egal, wo man sich unterhalten hat mit den Start-ups, mit, mit der edtech szene das Thema KI treibt alle um. Ich glaube, die Mehrheit der dort vertretenen Start-ups hat das Thema KI auf dem Schirm, beziehungsweise hat es schon integriert, bietet Lösungen an, die die Schule sofort entlasten würden. Viele brennende Probleme des Schulsystems, viele sind auch noch am Anfang. Ich glaube, so ein, zwei Sachen, ich nenne ja hier keinen Namen, da denke ich mir, da hättet ihr jetzt KI gar nicht gebraucht. Das ist jetzt vielleicht auch so. Wir kleben jetzt auch noch KI drauf, damit wir hip und hype sind. Aber grundsätzlich ist es äh, ein Thema. Direkt nach meinem Vortrag kam dann ein ja, Unternehmen auf mich zu. Können wir mit Ihnen zusammenarbeiten? Wir würden gerne was testen. Und Überraschung, es ging um das Thema KI im MINT-Bereich.
2: Ich war gestern auf der Digital X in Köln. Das ist eine Konferenz, die richtet sich jetzt erstmal nicht in erster Linie an Schulen oder Lehrkräfte, sondern eher so an die Wirtschaftswelt, an die Digitalszene. Und auch da hat sich natürlich nicht überraschend sehr sehr viel um das Thema KI gedreht. Ich war auch eingeladen zu einem Vortrag zum Thema Bildungssystem und KI. Also das Thema ist überall. Es ist gekommen um zu bleiben. Ich glaube, das wissen wir alle. Deswegen freue ich mich total, dass wir jetzt gleich überleiten können zu unserem ersten Gast. Gerd, du darfst
1: anmoderieren. Nee, mache ich nämlich nicht, weil okay. ich habe nochmal eine Frage, die okay. Anna.
2: Okay, super.
1: Ich, ich moderiere den Gast gleich an, aber wie viele Vorträge hast du im letzten Jahr, seitdem es ChatGPT... Seitdem OpenAI unterwegs ist gehalten, was schätzt du? Hast du da ungefähr noch eine Vorstellung, auf in wie viel Podcasts, auf wie viel Podien du gesessen hast?
2: Das habe ich tatsächlich nicht, aber ich bin so viel unterwegs wie nie. Also ich kriege unglaublich viele Anfragen für Podcasts, für Vorträge, für Keynotes, vor allem in Deutschland, aber auch international. Nächste Woche fliege ich erst nach Brüssel und dann geht es weiter nach New York. Insofern ist das für mich auch super spannend. Auch für mich persönlich hat sich sehr viel geändert, seit ChatGPT rausgekommen ist. Ist. Ich habe nicht gezählt, aber definitiv ist es ein großes Thema und auch ein Thema, das uns bei Fobitz natürlich maßgeblich prägt und äh, beschäftigt aktuell und auch in den nächsten Jahren sicherlich noch beschäftigen wird.
1: Wird das Thema sein, Brüssel und New York könnten das Themen hier sein, über die wir uns hier auch im Podcast unterhalten?
2: Bestimmt, ich werde berichten. Ne? Dafür haben wir den Podcast auch. Ich erzähle ein bisschen und… Vielleicht Brüssel. In, Br in Brüssel sind's, ähm, treffen sich mehrere internationale Schulen und die haben mich eben eingeladen, da einen Workshop zu geben, einen Vortrag zu halten. Und in New York ist auch ganz spannend. Ähm, da treffen sich verschiedene KI-Expertinnen, viele aus den USA, aber auch einige international für so einen zweitägigen Workshop. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was mich erwartet, aber ich freue mich total drauf und fühle mich auch sehr geehrt, da eingeladen zu sein. Wie gesagt, jetzt kann ich noch nicht viel dazu sagen, hinterher dann schon.
1: Das interessiert hier viele. Wir werden uns ja dann auch wieder treffen, sag mal, bei der Champions League im, im Schulleiterbereich, beim Deutschen Schulleiterkongress im November. Dort bist du ja auch mit einem Vortrag und einer Panel-Diskussion zum Thema KI mit dabei. Auch das wird hier nochmal Thema im Podcast sein. Vielleicht kriegen wir auch noch einen Schulleiter hier dann vor Mikrofon zum Thema KI. Das werden wir sehen. Aber jetzt unser erster Gast: Unser Kreide-KI-Klartext-Gast der Woche. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, wir starten mit unserer ersten Rubrik mit unserem Gast und wir haben keinen geringeren als einen der führenden Bildungsjournalisten in Deutschland, Christian Füller, ein absoluter Beobachter der Ethik- und Start-up-Szene. Jemand, der seit vielen Jahren die Bildungspolitik in Deutschland begleitet und beobachtet, ein Aufklärer auch im Bereich sexualisierter Gewalt. Und das hat auch mit Digitalisierung zu tun, auch mit KI. Vielleicht reißen wir das Thema am Ende noch mal kurz an. Christian Füller kommentiert die aktuelle Bildungspolitik und natürlich alles rund um KI, was dort zu beobachten ist. Und wir haben jetzt fast ein Jahr KI im Bildungsbereich. Also sehr oft gibt es natürlich schon länger. Aber ChatGPT hat wie ein Meteorit eingeschlagen. Lieber Christian Füller, wie beobachten Sie die Entwicklung, seitdem OpenAI das Schulsystem verunsichert in Deutschland?
0: Ja, erstmal mal. Vielen Dank, dass ich hier in diesem Podcast dabei sein darf und sogar der, der Eröffnungsgast bin. Das Bild des Meteoriten ist interessant. Es ist nicht ganz stimmig. Tatsächlich hat etwas sozusagen die Bildungswelt und überhaupt die Welt verändert. vor vor Also im November sozusagen letzten Jahres. Aber ein Meteorit macht ja alles kaputt erstmal oder macht viel kaputt. Möglicherweise stürzt ein Planet ab oder so. Dieser Meteorit oder dieses Ereignis hat wahnsinnig viele positive Kräfte, die es freisetzt. Das kann man sehen daran, dass alle Umfragen über künstliche Intelligenz, bevor dieses Sprachmodell, können wir ja nachher nochmal ein bisschen genauer erklären, kam, waren die Deutschen sehr, sehr skeptisch gegenüber künstlicher Intelligenz. Es gab mehrere Versuche der Vodafone-Stiftung, den Leuten künstliche Intelligenz in der Bildung nahezubringen und die Leute sagen immer, nein, das wollen wir nicht, Fremdsteuerung und so weiter. Seitdem ChatGPT da ist und die anderen Sprachmodelle, sind die Leute viel positiver auf künstliche Intelligenz gestimmt. Ich weiß nicht genau, warum, aber also vielleicht, weil das Ding spricht. Aber dieser Meteorit hat natürlich auch, der hat natürlich auch wirklich dramatische Auswirkungen, die noch nicht alle sichtbar sind. Einige von denen kennen wir schon. Aber sozusagen die Welt hat sich verändert. Natürlich die KMK-Welt, die Welt der Kultusminister hat sich noch nicht so richtig doll verändert, <lacht> obwohl die relativ früh sich ja auch damit befasst haben. Aber darüber sollten wir eben dann sprechen, weil wichtig ist, glaube ich, zu wissen, diese Sprachmodelle, diese künstliche Intelligenz ist ein Teil einer industriellen Revolution. Das heißt, es ist unumkehrbar. Und man kann auch nicht sagen, sozusagen, dass ein neuer Motor eingebaut wird oder so, sondern es ist was ganz anderes, ja? Also stellen Sie sich vor, Sie fahren auf der Autobahn mit äh, 200, mit Ihrem Golf-GTI und plötzlich kommt was an Ihnen vorbeigerauscht, das Sie gar nicht erkennen. So so eine Wucht hat es. So positiv wie negativ. Und wir müssen ganz viel ändern in diesem Schulsystem. Sonst geht dieses Schulsystem wirklich, also ja, es löst sich auf.
1: Naja, der Meteoriteneinschlag ist ja nicht ganz verkehrt, denn wir wissen ja, was mit den Dinosauriern passiert ist nach dem Meteoriteneinschlag. Aber die Diana, übernimm mal bitte.
2: Genau. Ich will, dass die Schulen nicht als Dinosaurier bezeichnen, aber Sie hatten gerade gesagt, da es muss sich viel verändern und Sie beschäftigen sich ja viel mit dem Thema. Sie sprechen auf unterschiedlichsten Ebenen von Lehramtsstudierenden bis hin zur KMK und Datenschützern. Was sind denn jetzt die Punkte, die sich ändern müssen? Was sind Ihre Ideen, Ihre Vorschläge ganz konkret?
0: Also ganz konkret müsste man jetzt sofort die Prüfungsordnungen angehen. Ich nenne es mal allgemein Prüfungsordnungen. Das heißt ja in der Schule anders als in der Hochschule. Weil diese künstliche Intelligenz, diese Sprachmodelle haben dem deutschen Schulsystem praktisch das Rückgrat gebrochen. Dieses Schulsystem fußt darauf, Prüfungen zu machen, Noten zu vergeben, Auslese zu betreiben in dem dreiliedigen Schulsystem, was es ja in anderen Ländern so gar nicht gibt in anderen Staaten, ist das nochmal ganz besonders, sozusagen es wird immer gefragt in sogenannten End, ich würde sie End-of-Pipe-Prüfungen nennen, wird gefragt sozusagen, Christian, wie gut bist du? Und dann stellt man eben fest, der Jonas hat lauter Einser und ich habe blöderweise, wenn es Einser gibt, muss es auch Vierer, Fünfer, Sechser geben. So, und dieses Modell ist weg, weil man, das das gilt für die ganz normale Prüfung, also für die Abiturprüfung als als de der Prüfung aller Prüfungen, wenn, wenn Jonas und ich äh, in einer Prüfung sitzen, die fünf Stunden dauert und wir haben beide keinen Clou von Frage 3 und 4, 0,0, dann gehen wir aufs Clou, das darf, dürfen wir ja bei fünf Stunden und es gibt so viele digitale sozusagen Wearables, dass man uns das gar nicht verhindern könnte, dass wir mal eben bei ChatGPT oder bei Bart nachgucken um was geht's es denn bei Frage 3 und 4? Und selbst wenn wir das nicht komplett memorieren, gehen wir natürlich rein in die Prüfung und wissen jetzt, was bei 3 und 4 los ist. Damit ist die Klausur im Grunde genommen ad acta gelegt. Noch de deutlicher natürlich bei den Hausarbeiten in der Uni oder bei den Projektarbeiten. Und das gehört sich nur nach einem kleinen Tool an. Aber Sie können natürlich, ich weiß es nicht, Sie können natürlich aus so einem Pantheon oben nicht diese drei wichtigen Steine rausnehmen. Dann bricht das Pantheon zusammen, wenn man das... Prüfungswesen ändert an der Schule, an der Hochschule. Also dann ist dieses Prüfungswesen mit seinen Haltungen, dann ist diese Schule anders als vorher. Das ist meiner, also neben vielen anderen Sachen.
2: Absolut. Ich, ich stimme dem total zu. Das Prüfungswesen ist ja immer nur quasi das Ende. ne? Also quasi da will man überprüfen, Das haben die Kinder gelernt. Wir können ja nicht nur Prüfungen ändern, sondern auch quasi den Weg dorthin. Was muss ich da tun oder was haben Sie auch schon gelernt auf Ihrer Reise jetzt in den letzten zehn, elf Monaten? Also was ich
0: gelernt habe, ist, dass man an diesem Beispiel dieses Sprachmodells einfach zeigen kann, dass man auf ganz verschiedenen Feldern jetzt sozusagen dazulernen muss, damit umgehen muss. Ich habe heute irgendwo gelesen in dem Interview, man könne sich die Grundlagen reinziehen. Das ist ja Quatsch. Es hat so viele Grundlagen, das ist natürlich wichtig. Aber man muss es praktizieren. Also, so wie Gerd Mengel in seiner Schule eben viele Produktionsverhältnisse einfacher hat, weil er Elternbriefe schneller verschicken und formulieren kann und so. Wo muss Schule zum Beispiel Schülerinnen und Schüler jetzt wirklich darüber aufklären, dass man eine Diana Knodel, einen Christian Füller, einen Gerd Mengel einfach mit KI blitzschnell reproduzieren kann, ohne? Studio und wir sprechen in, in Sprachen, die Gerd Mengel gar nicht beherrscht sozusagen, plötzlich, obwohl wir sie nicht können. Und es ist täuschend echt. Der, der Mund geht so sozusagen. Also wir müssen, um nur ein Manipulationsding zu nehmen, wir müssen Kinder jetzt wirklich darauf vorbereiten, dass diese Welt dass sie endgültig nicht mehr denen trauen können, sozusagen was ist wahr und was ist nicht wahr. Ein Ding. Aber das ist ja nur die Risikoseite. Natürlich muss man, wenn man äh, also wenn wenn man nicht mehr weiß, ob ob ich als Schüler einen Aufsatz selber geschrieben habe oder ob ich mir ganz oder teilweise abhelfen lasse, wenn ich das ich kann das, ich weiß das ja als Lehrer, natürlich. Also ihre Fachleiterin Deutsch weiß ganz genau, welcher Schüler das Ding benutzt hat. Aber man muss es ja beweisen. Und deswegen müssen wir, wenn wir das nach vorne verschieben, wir müssen andere Formen von Prüfungen machen. Wir können, wir haben den Kindern ja auch nicht Wikipedia am Ende ganz verbieten können. Wir können ihnen nicht verbieten, dieses Ding zu nutzen. Also müssen wir es einbauen ins Lernen. Da müssen wir auf Schülergruppen in den Blick nehmen. Gestern hat mir jemand gesagt, der sich wie mit KI befasst, der hat gesagt, Christian, weißt du, ich habe Schüler, die wollen gar nicht mehr kreativ sein. Die brauchen es einfach nicht mehr, weil sie wissen genau, den Aufsatz müssen sie selber nicht schreiben. Sie müssen auch gar nicht nachdenken. Also ein bisschen für die Prompts und so. Also dieses Tool ist wie bei industriellen Revolutionen sozusagen durchdringt alles. Das ist so ein iPhone-Moment. Die Welt war vor iPhone anders als nach iPhone. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis sich alles ausgespielt hat. Kann ich jetzt alles gar nicht aufzählen, aber ich kann nur eins sagen. Das ist eine so gravierende Veränderung. Die lässt keinen Stein auf dem anderen, meines Erachtens.
1: Ich will nicht ganz widersprechen, aber zumindest eine eine Sache noch ergänzen, ich glaube, wir haben über Noten und, und solche Dinge, haben Sie grade, das haben Sie gerade angerissen. Ich glaube, das ist gar nicht das, für mich das Vordergründigste. Darüber streiten wir schon seit Jahrzehnten, ich sage mal, jedem Pro-Seminar im Oberstufenunterricht und auf Dienstberatung von Kolleginnen, sondern das Lernen ist eigentlich der nächste Schritt. Dieses prozessbegleitende Lernen oder das Prozesslernen bedeutet ja auch eine Veränderung von Studium, und dann natürlich im zweiten Schritt auch Schule, beziehungsweise die Lehrerinnen und Lehrer müssten sich ja sofort umstellen.
0: Also erstmal Widerspruch. Natürlich diskutieren wir seit 100 Jahren, also wie in der Odenwaldschule, wo man die Noten auch abgeschafft hat und so, Formschule Deutschlands. Wir diskutieren seitdem, also ein Teil des, des deutschen Bildungswesens und der Menschen hier, diskutieren über die Abschaffung von Noten. Das, das stimmt schon. Aber mit KI wird die Abschaffung von solchen end of pipe also ganz am Ende summativ zu sagen, Diana, hast du das verstanden, ja oder nein? Das ist vorbei jetzt. Das kann man nicht aufrechterhalten. Deswegen wird diese Diskussion, ist sie ja so interessant. Reformpädagogen, die früher Computer als Igittbebe angesehen haben, wenn die merken, dass jetzt eine Diskussion für sie wieder aktuell wird, dann werden die da einsteigen. Also das ist das, das, ist das eine. Ich widerspreche an dieser Stelle ganz klar. Ich sage meiner Ansicht nach ist das das Ende des Schulsystems, wie wir es kennen. Das wird natürlich jetzt nicht von heute auf morgen kommen, aber es geht viel schneller als vorher. Und das Lernen ändert sich natürlich insofern und das ist eine große Herausforderung für uns. Also ich sag nur mal, unser Bildungsideal in Deutschland verallgemeinert ist das Umbolsch. Der zentrale Begriff heißt, der Schüler soll Urteilsfähigkeit lernen die Schülerinnen. Urteilsfähigkeit ist aber unter Bedingungen von künstlicher Intelligenz wahnsinnig schwer. Also ich kann ja die KI fragen. Ich bin zu einer Motto Party eingeladen. Was ziehe ich eigentlich an? Genauso kann ich sie fragen. Wie funktioniert denn eine Atombombe? So und wir müssen bei den Trainingsdaten und bei der Benutzung müssen wir aufpassen, dass diese Frage die stellen Kinder. Ja, wir müssen sie irgendwie kontrollieren, diese Frage. Und das heißt, das Lernen ist für den Einzelnen ohne Schulgebäude heute ganz einfach möglich, so, im Selbsttrainingsverfahren. Also Gerd Mengel und seine Schule werden ein Stück weit überflüssig, aber wir brauchen natürlich den sozialen Zusammenhalt.
2: Und jetzt möchte ich noch mal einen Punkt aufgreifen. Sie hatten das eben gesagt, man muss es praktizieren. Wie schaffen wir das jetzt, dass die Lehrkräfte das praktizieren, dass die SchülerInnen das praktizieren? Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir reden jetzt, ne, es wird sich viel ändern. Ich glaube, da glauben wir alle dran, das wissen wir. Aber wie schaffen wir es, die, die Schülerschaft, die Lehrkräfte, die Eltern da mitzunehmen und abzuholen?
0: Das ist eine tolle Frage, Frau Knudel. Also das ist ja diese diese Doppelgesichtigkeit von diesem Tool. Wir haben ja jetzt interessanterweise die Möglichkeit, relativ einfach allen Schülern, Lehrern und Schulen in Deutschland dieses Tool mit einer eingebetteten, etwas gesicherten Version zur Verfügung zu stellen. Also jedenfalls, dass der persönliche Datenabfluss der Schüler und der Lehrer sozusagen gesichert ist. Deswegen kommen immer noch die Trainingsdaten und die Biases mit rein. Aber wir haben jetzt wirklich, interessanterweise, anders als bei den Tablets. Also wie, wie sollen wir 10 Millionen Schülern Tablets geben? Das ist einfach eine, eine infrastrukturelle eine Support-Problematik. Eine Support Aber es wäre total einfach, wenn diese komische Bundesbildungsministerin, die sozusagen nicht sagen würde, Bedenken first, Digitalisierung KI second, die könnte doch jetzt einfach sagen, ich kaufe eine Bundeslizenz bei wem auch immer und stelle sie allen Lehrern und Schulen zur Verfügung. Könnte sie machen, das würde, ich weiß es nicht, ich glaube, es würde zwei Wochen dauern. Das muss man sich mal vorstellen, wir können einen Schritt der Digitalisierung blitzschnell machen. Natürlich heißt es auch, dass wir die Bewertungen dann und so weiter machen müssen. Und wir müssen einen riesigen Korpus an Lehrern fortbilden. Aber ich sage, das ist ein Moment von Digitalisierung, der sozusagen so einfach war es noch nie wie heute, Klosterfrau Melissengeist zu nehmen und zu sagen, jeder Lehrer nimmt davon einen Schluck. Und natürlich werden nicht alle Lehrer jeden Prompt in jedem Fach, jede Fachdidaktik checken. Aber natürlich gibt es Vorreiter, die haben wir doch jetzt schon, Frau Knodl, ist doch... Wahnsinn, also dieser Kai Wörner aus Erlangen, um Nummer 1 zu nehmen, ein Realschullehrer sozusagen in der Wolle gefärbt, der hat sich sozusagen seit einem Jahr, dem sein Leben ist anders geworden, der springt überall in Deutschland auf Fortbildungen rum. Und als ich letztens, äh, um diese Schulform diese Schulformfrage, als ich ihn letztens ein bisschen angemosert habe und gesagt habe, so, was willst du denn mit deiner Realschule und noch? hat er sagt, aber wieso Realschule? Sag ich, Kai, du kannst jedem Schüler, jeder Schülerin jetzt mit diesem, mit diesem Tool so individuell sozusagen auf Porentiefe nahe kommen. Wozu brauchst du dann die großen Schuhschachteln Gymnasium, Realschule, Hauptschule noch? Er hat mich retweetet mit einem Schulform-Tweet, das hat er noch nie gemacht. Selbst Realschullehrer geben ihre Schulform auf bald. Meine These.
1: Möchtest du dann nochmal eine Nachfrage stellen, Diana?
2: Wir haben hier so viele spannende Themen, wir könnten zu allem eine eigene Episode machen.
1: Er hat am, am Zaun des Bildungsministeriums gerüttelt. Da ist gar kein Zaun davor. An die Tür geschlagen, der Herr Füller. Mein Eindruck aus der Schule, und Sie waren ja auch schon bei uns zu Gast und haben ja auch mit Kolleginnen und Kollegen sich unterhalten, tätig dass Kolleginnen und Kollegen zum Teil allein gelassen fühlen von der Politik. Aber gerade das Thema Prüfungen. Was wäre jetzt neben der Bildungsplattform oder solcher Lösung, was wären andere Ansätze, um die Lehrerinnen und Lehrer zu unterstützen und wie ist Ihr Verständnis dafür?
0: Also wenn ich sage, so einfach war es noch nie, Schule zu digitalisieren, aber es geht ja am Ende nicht darum, um Schule zu digitalisieren, sondern lernen besser zu machen. Das ist ja, das ist ja die Idee. So, das war noch nie so einfach genau. mit diesem Tool. Aber gleichzeitig sind die Lehrer mit diesem Tool, obwohl sie so offen sind, eben allein gelassen. Ich habe jetzt in Erfurt bei dieser Datenschutzkonferenz eben eine Lehrerin von einer Gemeinschaftsschule getroffen, die sagt: Wir haben in der neunten Klasse Projektarbeiten und jetzt bitte gut festhalten. Und wir haben keine Chance, diese Projektarbeiten weiter so, wie es in der Prüfungsordnung steht, zu verwirklichen. Warum? Weil natürlich die Schüler Teile dieser Arbeit selber schreiben, aber eben andere Teile nicht selber schreiben. Oder sind Schüler dabei, die kombinieren sozusagen ihren radebrechenden Fehlertext mit dem perfekten chatgpt gpt text sodass sie sagt, ich weiß es natürlich, dass der das benutzt hat, aber ich muss es ihm ja beweisen. So, aber was machen die jetzt? die mussten jetzt selber dieses Format anpassen. Jede Schule muss irgendwelche Prüfungsformate selber anpassen, weil die Kultusminister sagen, wow, tolles Tool, aber vergessen ihre Prüfungsordnung zu ändern. Was machen die also? Sie streichen den Theorieteil. Da möchte man natürlich ins Kissen weinen und sagen, okay, es ist richtig, dass ihr die Prüfung so anpasst, also mehr empirische Befragungen und so. Er will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber den Theorieteil von der Arbeit streichen. Das ist ja doch auch irgendwie verrückt. Also das erhöht jedenfalls die Urteilsfähigkeit eines Schülers, der an der Realität sozusagen seine Meinung bilden soll. Das erhöht es nicht. Das heißt, wir brauchen tatsächlich nicht nur diese vielen tollen Handreichungen. Ich finde es herrlich, wie schnell die Bundesländer Handreichungen rausgechippt haben. Da steht aber immer nur das Positive drin. Und an einer Stelle bleibt eben das Problem, sozusagen, was heißt Unterschleif? Was heißt Betrug? Es ist eben nicht so, wie damals, dass ich mir schlauerweise einen Super Spicker mit so einem Zahnstocher gemacht habe, wo ich so eine so eine, so eine Rechenrolle hab, äh, ganz genial habe aufrollen können und ich musste den dann sozusagen weg... Naja, egal. Aber sozusagen das Tool, ChatGPT, Bart und wie es auch immer heißt, ist Betrug nach unserer alten Vorstellung von Lernen. So, und dieses müssen... Das können nicht einzelne Lehrerinnen und Lehrer beantworten. Natürlich, die versuchen das sozusagen, sich selber Sicherung einzubauen. Aber dieses Land muss begreifen, dieses Tool geht nicht mehr weg. Und die Kultusminister haben es nämlich übrigens diesmal begriffen. Die waren ja eine Stunde mit Doris Wessels vor dem Ding gesessen und haben A und O gerufen. Und das Verrückte war, also das ist ein Symbol für diese Gleichzeitigkeit, diese Verrückte. An dem Tag, als die Kultusminister sozusagen ChatGPT in ihrer Tiefe kennengelernt haben, also einmal ins Wasser gesprungen sind und freudig rumgeplanscht sind, haben sie danach, aber ohne irgendein Fehlerlesen, die Prüfungsordnung für Abiture beschlossen, in denen zum ersten Mal bundesweit 70 Prüfungen in der Oberstufenphase Möglich sind. Das muss ich mir ja vorstellen. Wie können Minister, die sehen, da ist ein neues Tool verändert, alles, dann einfach zur Tagesordnung übergehen und sagen, okay, wir beschließen, dass die Klausur weiter das prägende Merkmal der
2: deutschen Schule ist. That's life. Germany. Ich glaube, ich muss so langsam zum Ende hin quasi moderieren, weil wir quasi noch viele andere Themen haben, die wir besprechen wollen. Aber ich finde es super spannend. Sie haben eben auch Doris Wessels genannt, Professorin, die ich glaube auch ähnlich wie Kai Wörner und viele andere Lehrkräfte für die sich auch quasi alles geändert hat. Die ist ja auch hier Vorreiterin und auch in, in jeder Zeitung im Interview und so weiter. Genau, die wollen wir auf alle Fälle auch einladen hier in dem Podcast. Aber auch wenn wir jetzt hier noch ewig weitersprechen könnten, das ist super spannend, kommt jetzt hier die letzte Frage, und zwar einmal Schule in fünf Jahren. Was wünschen Sie sich, Herr Füller? Oh,
0: das ist echt total schwer. Natürlich habe ich die Schule meiner Söhne vor Augen, also die Evangelische Schule Berlin Zentrum, wo sich Schüler selber... Leistungskurse wählen können und zwar nicht aus einem bereits bestehenden Menü. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein Restaurant und sagen, ich möchte jetzt folgenden Burger und stellen Sie sich den neu zusammen und das Restaurant sagt, ja, mache ich dir. So. so ist diese Schule. Aber natürlich, also ich würde natürlich mich freuen, wenn, ich sage mal so, Frau Knudel, in zwei Wochen ChatGPT für alle Schulen da wäre oder Bad oder eine gesicherte Sprachmodell. Und wenn in, in sage ich mal, sechs Wochen eine angepasste Prüfungsordnung mindestens mit einer Öffnungsklausel für die Lehrerinnen und Lehrer da wäre, wie sich Schule in fünf Jahren entwickelt. Also mir hat mal jemand in einem Interview gesagt, das Schulsystem kollabiert in sechs Jahren. Wirklich, ernsthaft, das, das, das ist nicht mehr, das ist nicht blöderweise schon 15 Jahre her oder zwölf. Also entweder dieses Schulsystem wandelt sich und zwar ganz grundlegend, so ein bisschen auch wie Gerd Mängel das macht, aber mit viel höherer Geschwindigkeit oder es bricht wirklich zusammen. Das ist leider so. Mir leid, mehr, mehr Hoffnung kann ich nicht machen.
1: <lacht> wir drehen es mal ins Positive, dass sich das Schulsystem in den Bereichen verbessert, dass wir noch besser die Kinder und Jugendlichen unterstützen können. Nichtsdestotrotz haben wir ein Thema zumindest hier nur angerissen, aber da würde ich jetzt direkt mal eine Einladung aussprechen für eine Vertiefung. Und ich habe es ja am Anfang schon gesagt, sexualisierte Gewalt, überhaupt Gewalt und Mediensicherheit, auch nur ein Beispiel und zeigt auch, wie unvernünftig Menschen jenseits der 50 sein können. Denn ich habe selber am Wochenende eine, ein Tool ausprobiert. Ich habe, glaube ich, Herrn Füller das sogar geschickt. Und habe ein Bild hochgeladen. Habe auch noch meinen Namen drunter geschrieben für diese App. Und das hat dann ein Video generiert aus meinem Bild. So gut habe ich Sie noch nie Englisch sprechen. Ja, ja stimmt. Lange Rede, noch mehr Unsinn. Wir müssen uns de dem Thema Deepfake, Kinderschutz, Jugendschutz, Fake News nochmal stellen und da würde ich jetzt eine herzliche Einladung aussprechen, dass wir nochmal in der nächsten Folge uns ausschließlich dem Thema, mit, wie können wir Kinder und Jugendlichen vor Fake News und Deepfake schützen.
2: Absolut wichtiges Thema. Lass uns da wirklich nochmal eine extra Episode zu machen. Ich glaube, da kann man auch ganz lange drüber sprechen und auch so ein bisschen vielleicht Ideen erarbeiten und generieren, was man wirklich heute schon in Schule machen kann. Nochmal vielen Dank, Herr Füller, dass Sie der erste Gast in unserer Episode waren. Das hat uns sehr. Und ja, wir bleiben auf alle Fälle in Kontakt, im Austausch und freuen uns immer, von Ihnen zu lesen und zu hören. Okay, dann gehen wir alle in unseren Tag.
0: Ich hoffe, wir sehen uns bald mal. Ja, tschüss.
1: Aktuelles aus der KI-Welt für den Schulleiter. Ja, Diana, du sozusagen sitzt du auf dem sogenannten heißen Stuhl, ich würde dir gerne drei Fragen stellen rund um das Thema und natürlich aktuelles. Wir haben natürlich schon einiges bei Christian Füller gehört, aber jetzt ist deine Expertin Meinung gefragt, jetzt haben einige schon gesagt, ChatGPT oder OpenAI, ChatGPT ist eigentlich schon fast wie so ein Synonym eigentlich, ne? Für KI. Das war nur ein Hype-Thema, ein Trendthema. Im Mai und Juni. Juli sind die Zahlen der Nutzung runtergegangen.
2: Ja, ich glaube, das ist ganz einfach zu beantworten. Im Juni fingen die Sommerferien in den USA an und da sieht man tatsächlich einen Rückgang bei der Nutzung von ChatGPT. Da hatte ich letztens einen ganz spannenden Tweet gesehen, das können wir auch gerne in den Notes reinpacken, wenn man sich so ein bisschen bei Google Trends anschaut, nach was gesucht wird. Das ist ja immer ein Prädiktor dafür, was auch genutzt wird. Und da ist so von Juni bis August vor allem in den USA auch quasi ChatGPT stark zurückgegangen und Minecraft stark gestiegen. Und jetzt mit Ende August, September hat die Schule überall wieder gestartet und da hat sich das wieder umgekehrt. Ne? Deswegen man sieht ganz deutlich, dass es definitiv kein Hype ist. Wir haben natürlich den Sommerferieneffekt. Aber wenn wir die Sommerferien so deutlich in diesen Kurven sehen, zeigt das auch, dass das ein Tool ist, das absolut relevant ist für Schule. Ne, wenn wenn Sch Schülerinnen und Schüler das so stark nutzen, dass man das quasi in diesen Kurven so deutlich sieht. Insofern ist es kein Hype, sondern nach wie vor ein relevantes Thema und die Zahlen steigen auch wieder deutlich an.
1: Das zeigt natürlich auch, weil du, du sagst, es ist ein relevantes Thema. Schülerinnen und Schüler treibt es um, sie nutzen es. Und das hat natürlich sozusagen... Die UNESCO sogar auf den Plan gerufen und die sagen, ChatGPT-KI erst ab 13 Jahren nutzen. Auch da würde, ich mal, würde mich mal interessieren, was du dazu sagst.
2: Also grundsätzlich würde ich das Ganze natürlich begrüßen, wenn es da klare Regeln gäbe. Praktisch ist es, glaube ich, nicht umsetzbar, weil wenn wir uns anschauen, KI ist in Snapchat integriert. In Roblox wollen die das jetzt einbauen für alle 200 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Das heißt, die Kinder haben durch die Tools oder durch die Apps, die sie ohnehin nutzen, Zugang zu dieser, zur KI. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit zu sagen, alles klar, in Schule erst ab 13 Jahren vorher verboten. Ähm, oder zu sagen, wir nehmen die Kinder an die Hand, weil die sind sowieso der KI, ich sage jetzt mal ausgesetzt, die begegnen der KI überall. Und deswegen ist immer mein Appell, verbieten bringt hier nichts, wir müssen begleitet und angeleitet in der Schule die Kinder abholen, die Kinder aufklären, das mit den Kindern besprechen, weil wenn sie es nicht zu Hause lernen, was eben häufig leider nicht der Fall ist, dann gibt es einen Ort, wo das eben stattfinden kann und das ist die Schule.
1: Das wird ja sicherlich auch in die Spiele integriert werden, also Chatboots und so weiter, das wird sicherlich auch nochmal ein Thema sein. Brauchen wir da vielleicht auch eine Selbstkontrolle der Firmen?
2: Wäre wünschenswert, aber das ist in den vergangenen Jahren bei den ganzen Social-Media-Apps nicht passiert. Ich frage mich, ob das jetzt äh, realisierbar ist.
1: Ja, also eher, eher so ein Wunschdenken und so ein bisschen Zeigefinger. Aber es wird, es geht letztendlich ja auch ums Geld verdienen. Und das ist dann die Schattenseite dieser, dieser Geschichten. Also fordert uns natürlich heraus, da noch aufmerksamer zu sein. Eine letzte Frage, obwohl das so viel zur Ergänzung, diese unesco Empfehlung, die werden wir uns nochmal genauer ansehen, da werden wir auch noch mal drauf eingehen, vielleicht kriegen wir sogar einen Experten mal für unser Interview zu dem Thema. Letzte Frage, ChatGPT und Dali 3, da soll es demnächst ein, Up, ich nenne es mal Update geben, was können wir da erwarten?
2: Genau, das geistert jetzt gerade schon so ein bisschen durch die sozialen Medien. Es ist aktuell noch nicht für alle freigeschaltet. Es soll aber ab Oktober für die Bezahlnutzer kommen. Und zwar kann man da ähm, mit Text beschriebene Ideen in Bilder umwandeln, die dann besonders gut sind. Also die ersten Bilder, die ich gesehen habe, die sind wirklich großartig. Und das Schöne ist, die User müssen die Beschreibung nicht mehr selbst komplett erarbeiten, sondern ähm, ChatGPT hilft dabei. Ne? Also wirklich richtig gute Bilder zu erstellen, quasi in Kommunikation mit dem Chatbot sozusagen. Und ähm, ich glaube, das ist auch nochmal spannend zu sehen. Das bringt, glaube ich, auch tolle Anwendungsfälle für die Schule. Ich stelle mir dann vor, dass man wirklich gemeinsam mit Kindern Geschichten schreiben kann, dazu passende Bilder erstellen kann. Also gerade für den Deutsch- oder für den Sprachunterricht stelle ich mir das richtig, richtig schön vor und wünsche mir auch, dass die Kinder da auch so viel Spaß haben. Genau, also wie gesagt, das soll ab Oktober für die Bezahlnutzer zur Verfügung stehen und das freut mich natürlich, es soll auch über die API, über die Schnittstelle zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, wir können dann von Phobits auch Zugang ermöglichen, hoffentlich. Wir müssen gucken, wie das dann läuft, dass wir das dann eben auch anbieten können über unsere Phobits KI-Assistenz.
1: Du hast gerade gemerkt, ich habe auch so ein bisschen bei deiner Euphorisch da den, die Piste runterratern, hast du ein bisschen gemerkt, ich habe am Bremsseil gezogen. Ich, bin natürlich, ich finde das auch grandios, was alles möglich ist, aber wir müssen uns natürlich, auch das wird hier mal die Frage sein, wo hilft uns KI nicht? Und ich bin auch der Meinung, klar, auf der einen Seite werden sie Bilder erstellen können und so weiter, aber vielleicht ist auch die Frage, was können sie ohne KI? Schreiben sie auch noch eine schöne Geschichte und malen sie vielleicht ein Bild, was wo wir als Eltern ja sowieso immer, egal wie das Bild aussieht, dann Filter drauf haben und alles schön finden, was die Kinder machen oder als Lehrer. Aber es sind natürlich grandiose neue Möglichkeiten, hier Unterricht zu gestalten, auch Kunst zu gestalten. Aber wir stellen eben auch die Frage, wo brauchen wir die äh, nicht? Vielleicht ist das auch mal eine Folge komplett ohne KI. Was ist da? <lacht> Welchen Bereich haben wir noch? Interessante neue Entwicklungen, die wir natürlich hier weiter beobachten, vielleicht auch dann bei einer der nächsten Folgen schon über das Update-Wissen hier die Zuhörer und Zuhörer darüber unterhalten können und ja informieren.
2: Vielleicht darf ich noch einen vierten Punkt anbringen, auch wenn du mich dazu nicht befragst, Gerd. Und zwar ähm, gab es eine Studie von Ethan Mollick, ähm, ein Professor von der Wharton Stu School, der ganz, ganz viel äh, zu KI forscht und macht und unterrichtet, also äh, empfehle ich absolut, ihm zu folgen auf LinkedIn oder Twitter oder je nachdem, wo man unterwegs ist. Und er hat eine Studie gemacht zusammen mit Boston Consulting und hat herausgefunden, dass äh, Berater oder quasi quasi berufstätige Leute, die die KI nutzen, ähm, 40% Prozent höhere Qualitätsergebnisse erzielen und ihre Aufgaben 25% Prozent schneller erledigen. Und das Spannende ist, besonders profitieren Leute, die äh, nicht so wahnsinnig gut sind von, von der KI. Ähm, das heißt, es sind nicht nur die Top-Performer, die besser werden, sondern man schafft es wirklich, Leute, die vielleicht noch nicht so viel äh, mitbringen, auf ein höheres Level zu bringen. Also die die steigen mehr an als die, die schon quasi sehr viel wissen und können. Finde ich einfach ganz spannend und interessant, auch mal diese Perspektive zu sehen und wenn wir uns überlegen, wir schaffen das dann auch für Lehrkräfte zur Verfügung zu stellen und am Ende für die Schülerinnen und Schüler erhoffe ich mir da natürlich auch, dass man die hoffentlich auch die bisschen schwächeren Schüler da auf ein anderes Level bringen kann.
1: Ich wollte mich gerade mit dir über Eason Wollick, nein, vielen Dank für diese Perspektive und ich würde jetzt einfach nur noch ergänzend als Sidekick, wir hatten ja die Woche oder jetzt vor einigen Wochen, wenn der Podcast gesendet wird, ist es schon ein bisschen wieder her, die zukunfts hier für Schule und da war von dir die Kollegin Marilene auch abends im Talk mit dabei, wie verändert KI die Bildung, aber eben auch Heidi Wang von Wacom und die hat bestätigt genau das, was du gerade durch die Studie sagst, denn sie hat gesagt, sie können bei Wacom beobachten, die sind ja in der Kreativwirtschaft, die Qualität wird besser, also von den Menschen, die dort unterwegs sind und auch bei Wacom, sie haben KI in verschiedenen Bereichen eingeführt, die Qualität der Arbeit die und die Arbeit wird besser also auch ganz konkrete Erleichterung das ist wir können völlig sozusagen direkt mit einem Praxisbeispiel noch mal verstärken an dieser Stelle auch wenn wir es nicht abgesprochen
2: haben sehr schön danke für die Ergänzung noch und ich würde sagen jetzt sind wir auch am Ende unserer ersten Episode angekommen ähm, ich habe heute wieder viel gelernt äh, ich hatte vor allem viel Spaß und ich freue mich auf die nächste
1: ja Jana. Du hast schon gesagt Spaß und wir sind am Ende angekommen, aber wir haben ja eine gemeinsame Bekannte, eine Freundin und ich komme jetzt mit einem Thema, was gar nicht mit KI so direkt zu tun hat, aber vielleicht doch ein bisschen. Du hast vielleicht vor kurzem den, den Post von Katjana Kiel gelesen, wo dass sie Avatare einsetzt, also da haben wir den KI-Link, um ein, auf ein Thema Antworten zu finden, weil sie es gar nicht mehr schafft das Thema gestohlene Kinder in der Ukraine. Und ich weiß, dass wir haben jetzt hier ganz viele, auch zum Teil fröhliche Themen, aber ich, wir wollen dieses, diesem Thema auch in unserem Podcast einen Raum geben. Und Tatjana hat ein Buch geschrieben, zusammen mit Dr. Wladimir Klitschko, über die gestohlenen Kinder, über die Schicksale. Und sie haben diese Schicksale zusammengetragen in einem sehr bewegenden Buch. Fast 20.000 Kinder sind in der Ukraine verschleppt worden nach Russland. Das ist bewegend und wir reden hier über KI und, und was sich alles verbessert und hier geht es ums Überleben. Und deswegen unser dringender Appell, unterstützen Sie Tatjana und Wladimir, kaufen Sie das Buch, alle Einnahmen, wir packen den Link hier auch mit rein, alle Einnahmen für das Buch gehen zur Unterstützung der Kinder in der Ukraine. Wir wollen da einfach auch helfen und hier eine Plattform geben, auch an dieser Stelle nochmal das Thema KI zu durchbrechen und auf so ein Thema auf aufmerksam zu machen.
2: Ja, vielen Dank, dass du das nochmal reinbringst, Gerd. Ist ein unglaublich wichtiges Thema und absolut unterstützenswert. Und ja, danke.
1: Wir packen es mit rein. Die Links auch so zu, äh, zu der Hilfsorganisation und zum Buch. An dieser Stelle, Diana, vielen Dank für unseren ersten Podcast, für dieses Format. Wir äh, und ich habe, es hat Spaß gemacht. Es war auch anstrengend ein bisschen. also Und wir haben natürlich mit unserem Gast, das wird nochmal eine Herausforderung, der so schnell spricht, das auch noch zu schneiden. Jetzt heißt es, die nächsten Folgen vorbereiten. Wir freuen uns übrigens auch über Feedback. Bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen. Abonnieren Sie uns und folgen Sie uns und unterstützen Sie uns bei unseren Themen. Vielen herzlichen Dank. Kreide KI Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Mengel.